0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Kaffee. Auf dem Campus kaufen oder selber brühen?
1: Äh, beides. Ähm, aber der Kaffee, sowohl äh, bei Christians Kaffeebar als auch bei Primo, ähm, schmeckt natürlich sehr viel besser, zumindest als der, den ich brühe.
0: Der frühe Vogel fängt den Wurm oder fragt mich ab 12 Uhr?
1: Äh. Irgendwas dazwischen. Ich glaube, in der Woche eher früher, weil dann schaffe ich auch persönlich mehr vor Vormittag. Am Wochenende auch gern mal etwas länger schlafen, aber eher um neun als um zwölf.
0: Meine erste Amtshandlung nach Feierabend:
1: Die Musik im Auto ganz laut drehen.
0: Oh, was hören Sie dann?
1: Äh, gemischt.
0: Ja, alles klar. <lacht> man Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, dann besteht der Berufsalltag eben nicht nur aus der Arbeit im Labor oder aus Recherche, Befragungen und Ähnlichem, eben nicht nur aus Forschung, sondern es gehört auch dazu, im Hörsaal vor einer Vielzahl von Studierenden zu stehen und sie für das eigene Wissenschaftsfeld zu begeistern. Der Idealfall ist also klar. Forschung und Lehre sollten ineinandergreifen. Aber ist das auch so? Einer von unseren Lernenden, den das scheinbar gelingt, ist Professor Schlegel. Der Wirtschaftswissenschaftler ist einer der Lehrpreisträger 2022. Ausgezeichnet wurde er unter anderem für seine Forschung, und praxisnahe Lehre. Mein Name ist Lisa Baske, ich arbeite bei der Pressestelle der Uni und wir reden heute einmal darüber, wie Forschung und Lehre vereinbar sind, was gute Lehre haben muss und was ihn motiviert. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Haben Sie denn persönlich eine Präferenz? Lieber Forschung oder lieber Lehre?
1: Äh, ich glaube, das wechselt sich auch so über das Jahr so, so, so ein bisschen ab, jetzt ganz ehrlich, auch am Ende des Semesters bin ich dann auch ganz froh, wenn ich mich wieder mehr um die Forschungsprojekte kümmern kann. Ähm, genauso sehr, wie ich dann vielleicht am Anfang des Semesters mich ähm, auf die neuen Seminare, die neuen Projekte und Vorlesungen ähm, halt, halt freue. Mir macht beides sehr viel Spaß.
0: Was ist denn äh, der größte Unterschied zwischen beiden Bereichen? Also was reizt Sie an der Forschung und was an der Lehre?
1: Der, Ich glaube, der erste Moment, wo ich wirklich für mich eigentlich gedacht habe, Mensch, eigentlich so an der Uni arbeitet, ist ein cooler Job. Ähm, das war in, in, in einer der ersten Vorlesungen damals hier im Hörsaal 5 ähm, in Magdeburg. Ich glaube, das war volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bei Guido Henke, der auch immer noch hier im Dekanat in, in Magdeburg arbeitet oder an der Fakultät arbeitet. Ähm, und wo ich so dachte, Mensch, das ist eigentlich ein, ein ziemlich cooler Job bin da vielleicht auch ein bisschen familiär vorbelastet. Mein Vater ist halt Lehrer für Bio und Chemie und auch als kleiner Junge saß ich das im Unterricht, auch bevor ich selber zur Schule gegangen bin und fand das eigentlich immer spannend, wie er da den, den Schülern gerade in, in der Chemie halt was beigebracht hat, so mit Experimenten und so weiter. Und fand halt auch so diesen Forschungsaspekt eigentlich auch schon als, ja, als Kind eigentlich auch, auch schon spannend. Also für mich liegt der größte Unterschied in den beiden Bereichen, dass ich zumindest für mich persönlich die, die, die Ergebnisse in der Lehre sehr viel schneller sehe ähm, als in dem Forschungsbereich. So ein Forschungsprojekt ähm, dauert so eigentlich von Datenerhebung bis zur Publikation mindestens um die zwei, drei Jahre. Ähm, wenn's, wenn's, wenn man es in reinen Zeiteinheiten rechnet, vielleicht so acht bis zwölf Monate, wenn man wirklich Vollzeit den ganzen Tag dran arbeiten könnte, und die, die Ergebnisse, die kommen irgendwie so schreibchenweise. Ähm, man, man, macht diese, man setzt die Studie auf, man führt sie durch, ähm, man, man, man guckt sich die Daten an. Im besten Fall ähm, sehen die Daten oder sehen die Ergebnisse halbwegs so aus wie das, was man in den Hypothesen formuliert hatte. Und dann freut man sich schon mal dann bringt man es irgendwie zu Papier, man reicht es bei einer Konferenz ein, dann liegt es da zwei, drei Monate, dann wird es akzeptiert im besten Fall, dann freut man sich wieder ein bisschen, dann reicht man es beim Journal ein und im besten Fall übersteht es die erste Runde und die zweite und die dritte. Und das sind so viele kleine Sachen, die sich auch über eine sehr lange Zeit ziehen. Und wenn man mit den Studierenden arbeitet, zeigt sich oftmals zum Beispiel gerade in den Seminaren oder auch bei den Abschlussarbeiten, wenn man nah dran ist, ähm, am Geschehen zeigen sich eigentlich die, die, die Ergebnisse sehr, sehr schnell ähm, und das äh, ist, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, halt diese Ergebnisse oder die, der eigenen Arbeit halt schneller zu sehen.
0: Verstehe ich. Auch sehr spannend, dass Sie selbst hier Student waren und hier quasi selbst die äh, Liebe zum Beruf äh, entdeckt haben. Bei, übrigens bei einer Vorlesung, wo ich wahrscheinlich die Liebe nicht so viel entdeckt hätte, aber sehr spannend. <lacht> Ähm, finden Sie denn, dass die Forschung anerkannter und beliebter als die Lehre ist?
1: Vermutlich sollte ich das jetzt nicht sagen, was ich jetzt sage. Aber man muss ja eigentlich nur mal schauen, ähm, mit wie viel, ähm, ja, also wie das Preisgeld notiert ist, ähm, wenn man sich den Forschungs- und den Lehrpreis ähm, an der Universität anschaut ähm, und ähm, ob man beispielsweise bei der Preisverleihung ähm, eine Redezeit hat oder nicht. Und ähm, da gibt es schon Unterschiede und das ist ähm, nicht nur hier so, das ist allgemein so, ähm, dass natürlich die, 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 die Forschung sehr viel mehr im Rampenlicht steht. Ob das nun begründet oder unbegründet ist, äh, das, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, oder da gibt es natürlich un ganz unterschiedliche Perspektiven. Ähm, aber es ist schon so, dass, dass oftmals die Lehre so ein klein bisschen ähm, in den Hintergrund ähm, gerät.
0: Woran äh, forschen Sie denn selbst und was für Veranstaltungen geben Sie denn als Dozent?
1: Ich selber bin in der Forschung relativ breit aufgestellt. Das heißt, also, ich bin ja Professor für Behavioral International Management. Ähm, der, der Fokus der Forschung ist aber nicht allein im Bereich internationales Management und International Business. Es geht auch ein in den Bereich International Entrepreneurship, also internationale Unternehmensgründung oder auch International Marketing, International Strategy. Das hilft mir dann aber auch in der Lehre, beispielsweise bei der Betreuung von Abschlussarbeiten, bei den Themen einfach auch breiter aufgestellt zu sein, auch mehr Möglichkeiten zu geben, auch mit den Studierenden zu besprechen wo siehst du dich eigentlich dann später ähm, im Job, dass man möglichst halt auch die Abschlussarbeit schon in, in diese Richtung hinaufsetzt? aber das ist natürlich auch schon Punkte oder Kontaktpunkte hin zur, zur Forschung ähm, des, des Lehrstuhls gibt. Also momentan es dreht sich die Forschung sehr viel um, um interkulturelle Kompetenz. Das heißt, wie entwickeln Individuen interkulturelle Kompetenz? Welche, Wirkung haben Interkultu welche Wirkungen hat interkulturelle Kompetenz? Wie kann interkulturelle Kompetenz überhaupt ähm, gemessen und konzeptionalisiert werden?
0: Und äh, was haben Sie dann äh, für eine Vorlesung zum Beispiel dieses Semester gegeben?
1: Genau, die, ähm, bei den Vorlesungen ähm, ist es auch ein Wechsel zwischen... Ähm, allgemeineren Vorlesungen, das heißt International Corporate Strategy, also das heißt mehr der, der Strategiebereich, die Firma steht ähm, eher im Vordergrund, wobei ich den Studierenden versuche, eigentlich in fast jeder Vorlesung mitzugeben. Es ist ja nicht die, die Firma, die die Entscheidungen trifft, sondern es sind ja die Individuen in, innerhalb der Firma, also die Menschen, die die Entscheidungen treffen. Und deswegen gibt es halt eben immer diese ähm, ähm, Verhaltenskomponente, deswegen ja auch Behavioral International Management. Also diese Vorlesung bieten wir im Winter an. Im Sommer ist es ähm, Cross-Cultural Management. Ähm, da steht dann das Individuum vor allen Dingen im Vordergrund, ähm, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen und inwiefern die, ähm, die Management-Tools beeinflussen, ähm, die man nutzt im, ähm, im, im, im täglichen ähm, Gebrauch, äh, um das Unternehmen halt zu steuern. Ähm, ergänzend haben wir an der Fakultät sogenannte Scientific Projects, also wissenschaftliche Projekte, in denen die Studierenden sehr aktuelle Forschungsfragen behandeln. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich Forschungsfront. Das heißt, wir stellen dort Themen, die es so in der Literatur nicht gibt. Zumeist ist das ein evidenzbasierter Ansatz. Das heißt, die Studierenden nutzen meta-analytische statistische Verfahren, um bestehende Studien in einem Bereich zusammenzufassen. Das war im letzten Semester beispielsweise die Frage, wie Unternehmensübernahmen auf die Mitarbeiter im Unternehmen wirken. Es gibt da 70, 80, 90 quantitativ-empirische Studien, aber keine eine solche metaanalytische analytische Und da haben dann unterschiedliche Teams, unterschiedliche Variablen und unterschiedliche Outcomes, von diesen Mergers and Acquisitions untersucht. In den Abschlussarbeiten nutzen wir oftmals dieses Wissen. Das heißt, dass wenn die, die Studierenden einmal diese Methode gelernt haben, eine Meta-Analyse zu nutzen, dass wir zusammen schauen, in welchem Bereich siehst du dich oder wo willst du, in welchem Bereich möchtest du dich bewerben und ob da vielleicht in diesem Bereich auch momentan gerade ein Thema ist, was sozusagen reif ist für eine Meta-Analyse. Gibt es da genügend Studien? Ist das eine spannende Forschungsfrage? Um dann sich anzuschauen, woher stammen eigentlich diese unterschiedlichen Effekte die, oder, oder gemischten Effekte, die man oftmals in der, in der Literatur sieht. Gerade gestern zum Beispiel in der Vorlesung International Corporate Strategy konnte ich zum Beispiel auch die Ergebnisse einer, einer Masterstudie aus dem Sommer halt nutzen. Da eine Studierende beispielsweise sich angeschaut, wie psychische Distanz ähm, halt wirkt auf den Internationalisierungsprozess, das heißt also auf die Auswahl des Landes, ähm, welche Organisationsform man nimmt, beispielsweise ob man ein Joint Venture, eine Acquisition nimmt, auf die ähm, Performance. Und, und diese Ergebnisse, die, die gibt es einfach noch nicht oder die gab es noch nicht in der Literatur. Ähm, und so konnten wir zum Beispiel auch gleich diese Ergebnisse aus einer solchen Masterstudie ähm, dann auch in einer der, der Vorlesungen nutzen.
0: Das stelle ich mir auch schön vor, wenn man als Student oder als Studentin selbst so daran forscht, selbst praktisch wird und das dann wirklich auch sinnvoll ist, was man da gemacht hat. Sehr, sehr cool. Hatten Sie denn je das Gefühl, dass Sie sich zwischen Lehre und Forschung entscheiden mussten oder geht beides gleich gut?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, in den in, über, über all die Jahre, die ich jetzt an der, an der Universität arbeite, das sind jetzt, glaube ich, knapp ja, 18, 19 Jahre, ist das eine Frage, die, die ganz oft aufkommt, weil ähm, wenn man die Entscheidung trifft, an der Uni zu bleiben oder wenn man vorhat, an der Uni zu bleiben und, und ähm, in Richtung Professur zu gehen, ist vor allen Dingen das, woran man gemessen wird, ähm, zu, vor allen Dingen erstmal der Forschungsoutput. Ähm, das heißt, äh, welche Veröffentlichung hat man, ähm, welche Drittmitteleinwerbung hat man und... Natürlich spielt die Lehre eine, eine Rolle in diesem Bewerbungsprozess und ähm, bei vielen Berufungsverträgen muss man auch einen Lehrvortrag halten. Ähm, und auch die Lehrevaluationen sind wichtig und auch so ein Lehrpreis ist, ist immer wichtig im, im CV. Ähm, aber es ist vor allen Dingen halt erstmal die, die Forschung, ähm, die, die, die gezählt wird, die gewogen wird und äh, basierend auf deren man evaluiert wird, auch beispielsweise bei einer Juniorprofessur oder auch jetzt bei einer Tenure-Track-Professur. Und dann steht man natürlich vor der, vor der Frage, äh, worin investiere ich die Zeit? Ähm, überarbeite ich die Vorlesung ähm, oder setze ich halt ein neues Forschungsprojekt auf? Und ich habe über die Jahre mehr als einmal den Hinweis bekommen, insbesondere in meiner Zeit in den Niederlanden, in den fünf Jahren, in denen ich in Niederlanden gearbeitet habe, hat oftmals mein Supervisor sowohl in Maastricht als auch in Groningen gesagt, du investierst viel zu viel Zeit in die Bachelor- und Abschlussarbeiten oder auch in die Master-Abschlussarbeiten oder in die Seminare. Ähm, kurz das alles ab, gib nicht so viel Feedback, ähm, gib kurz Feedback per einer WhatsApp-Nachricht oder so. Ähm, mach das nicht mehr schriftlich, sondern ähm, schreib halt lieber einen Paper mehr. Und das, das ist natürlich auch ein innerlicher ähm, Kampf, weil gerade wenn es einem beides Spaß macht oder man auch vor allen Dingen halt sieht man, man ist ja am Ende des Tages Hochschullehrer. Ja, also die Lehre ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil ähm, der, der, der Professur. Und deshalb ist es halt auch, auch wichtig, ähm, die, die Zeit ähm, da, da gut halt aufzuteilen, halt auch aus gesellschaftlicher Perspektive. Das, alles, was wir jetzt gerade sehen während dieser Podcast-Aufzeichnung, ähm, alles, was wir hier benutzen, ist am Ende des Tages viel vom Steuerzahler bezahlt. Hm. Und deshalb sollte sowohl die, die, die Lehre als auch die Forschung ja, eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und dafür gehört dann auch für mich und auch für viele andere halt auch immer wieder die Lehre zu verbessern, die Lehre anzupassen, die Veranstaltungen anzupassen an die sich ja, ändernden Umstände, was wir insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt haben während der Pandemie.
0: Scheinbar sind ja auch gerade die äh, Studierenden Ihnen sehr dankbar dafür, dass sie eben ihre Zeit äh, natürlich äh, investieren. Immerhin haben sie es ihnen quasi gedankt mit dem Lehrpreis und haben sie nominiert. Ähm, das heißt ja aber auch, dass die Studierenden eben sehr glücklich mit ihrer Lehre sind. Warum engagieren sie sich denn in dem Bereich so sehr?
1: Es macht mir persönlich unheimlich viel Spaß, gerade in den, in den kleineren Gruppen oder auch gerade in, dem, äh, in der Betreuung der Abschlussarbeiten ähm, an, an einem Projekt. Ähm, mit den Studierenden zusammenzuarbeiten. Also es ist für mich wirklich etwas, auch wenn ich einen, man, man hat ja auch mal einen schlechteren Tag, man ist vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen oder so, es ist dann aber trotzdem, sind das dann Tage für mich, wo ich wirklich gerne in diese in diese Meetings gehe und total gespannt bin, ähm, was ist jetzt das Ergebnis? Ja? Wenn jemand jetzt gerade so die Datenerhebung gemacht hat und man, man guckt so nach den ersten Statistiken sich die, die Ergebnisse an, das ist für mich total spannend. Und ich, ich sehe das dann vielleicht auch eher, dass das wie, wie Peers sind oder wie ähm, das ist eigentlich auf Augenhöhe, weil ich lerne eigentlich aus, aus jedem Projekt, ähm, nehme ich was mit, sowohl aus der Betreuung der Abschlussarbeiten als auch jetzt aus dem Scientific Project, weil da kommen dann auch immer wieder Fragen, auch wenn ich, jetzt würde jetzt einfach mal sagen, nach gut über zehn Jahren in diesem Bereich der Meta-Analysen, ich der Meinung bin, dass ich mich da recht gut auskenne, ähm, kommen halt immer wieder Fragen auf, ähm, wo ich sagen muss, tut mir leid, äh, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, ähm, kann ich dir nächstes Mal sagen oder schreib es beispielsweise dann ins, ins, ins Forum oder, oder teile es dann in der nächsten ähm, E-Mail mit, mit euch ähm, und, und lerne da jedes Mal dazu. Was ich halt wirklich faszinierend finde, ist die, die Entwicklung wirklich über eine, eine längere Zeit. Ähm, ich fand das zum Beispiel total Spannend, insbesondere während der Zeit als, als Juniorprofessor in Magdeburg. Dann habe ich über die fünf Jahre Studierende teilweise betreuen können über zwei Seminare im Bachelor, die Abschlussarbeit im Bachelor, zwei Seminare im Master und die Abschlussarbeit im Master. Und was, was da die Studierenden über die Zeit hinweg ähm, also hinlegen in, dann in so einer Abschlussarbeit, es ist, ist, war für mich teilweise wirklich atemberaubend und, und auch insbesondere manchmal, wenn man es nicht so vermutet hat. Weil wenn man sich jetzt ein Studierender beispielsweise auf das Seminar bewirkt oder auch auf eine Abschlussarbeit bewirbt, sieht man ja den, den Notenauszug. Man sieht auch so die, die Noten in den großen Veranstaltungen und auch wenn die vielleicht nicht immer exzellent oder sehr gut oder manchmal auch vielleicht nicht mal gut sind, man, man, man manchmal vielleicht am Anfang auch so ein bisschen so denken, na, schauen wir mal, wie, wie, wie gut das dann wird. Einfach zu sehen, wie die, die Studierenden ähm, da ihr, ihr volles Potenzial dann, dann ausschöpfen, ähm, so über mehrere Lehrveranstaltungen hinweg und besser und besser und besser werden, ähm, es ist wirklich ein total schönes ähm, Erlebnis. Ähm, und das, das motiviert mich halt, halt immer wieder. Also vielleicht mehr Zeit zu investieren, als, als diese Zeit dann vielleicht in, in, die, in die Forschung dann zu, zu, zu stecken.
0: Wie sieht denn gute Lehre für Sie aus?
1: Wenn ich an die Vorlesung denke, zeichnet sich für mich gute Lehre dadurch aus, dass man zum einen den Studierenden eine gewisse Struktur gibt. Das, das heißt also, sowohl innerhalb der, der, der Vorlesung, dass es gut durchstrukturiert ist, dass beispielsweise, dass man damit anfängt, was sind eigentlich so die, die, die Hauptfragen für heute? Was, was, wollen, wir, was wollen wir klären? Was sind also die, die Learning Objectives und, und die Learning Outcomes? Aber auch, dass man über, den, über das, das Semester hinweg den Studierenden einen relativ klaren Plan von Anfang an gibt und ihnen ähm, von Anfang an halt sagt, also was erwartet euch in den nächsten 14 Wochen? Welche, welche Themen werden, werden behandelt in diesen 14 Wochen? Und ähm, dass man halt auch möglichst äh, jede Woche halt ähm, die, die Praxisrelevanz halt aufzeigt. Weil natürlich ähm, gibt es recht theoretische ähm, Teile einer Vorlesung, ähm, um erstmal die theoretischen Grundlagen halt klarzumachen. Ähm, aber dann auch basierend auf ähm, aktuellen Ereignissen in der Unternehmenswelt halt aufzuzeigen, dass diese Theorien eine sehr große praktische Relevanz haben.
0: In so einem Seminar oder auch einer Vorlesung treffen viele unterschiedliche Studierende aufeinander mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Erwartungen, Charakteren und bei uns als internationaler Universität ja auch viel, verschiedene Nationalitäten. Wie gelingt es Ihnen für alle eine gute Lehrveranstaltung zu gestalten?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das wirklich immer also sehr, sehr gut gelingt, da, da wirklich alle ähm, abzuholen. Das ist teilweise recht recht schwierig, ganz einfach, weil die, 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 die Heterogenität der, der Studierenden zumindest jetzt in, den, in den Vorlesungen, die ich betreue, unheimlich groß ist. Das ist beispielsweise in Cross-Cultural Management sind es um die 150 Studierenden aus über 40 Ländern. Und ich bin da dann auch einfach ein Stück weit limitiert in den Beispielen, die ich bringen kann, basierend auf meiner Erfahrung. Und kann, ich versuche, möglichst alle Regionen der Welt halt abzudecken, um halt möglichst viele Studierenden aus diesen unterschiedlichen Ländern halt abzuholen. Das gelingt mir aber nicht in, in jedem Fall. Ähm, beispielsweise habe ich relativ wenig Erfahrung, beispielsweise wenn es um Südamerika oder auch um, um, um Afrika geht. Ähm, eher mehr Erfahrung, ähm, wenn, es, wenn es um Asien geht. Und deshalb auch viele von meinen persönlichen Beispielen, die, die ich auch selbst erlebt habe, dann eher aus, aus diesen Regionen halt stammen und sich teilweise zumindest, das ist, was, was die Lehrevaluationen mir zeigen, oder ab und zu einmal der, der Kommentar von Studierenden zeigt, sich die Studierenden aus diesen Regionen nicht so abgeholt halt fühlen oder ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Ich versuche das aufzufangen, indem ich halt speziell nach Unternehmensbeispielen oder in den Unternehmensnachrichten mehr halt schaue, dann in, in diesen Regionen, um dann ein bisschen eine Balance halt zu schaffen. Das gelingt aber leider gelingt leider nicht immer. Man merkt ja auch beispielsweise hier im Podcast, dass es nicht ganz einfach ist, weil bei der hohen Anzahl von internationalen Studierenden müssten wir eigentlich den Podcast quasi auch noch ähm, auf Englisch aufzeichnen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, das Thema äh, Internationalität und Englisch, das äh, beschäftigt uns auf jeden Fall auch immer viel. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben das Transkript auf Englisch am Ende. Also okay. ja. wenigstens das haben wir da schon mal äh, gelöst. Ähm, ja, wie anfangs gesagt, Sie hatten es ja auch schon äh, angesprochen, eben dass Lehre und Forschung ja eigentlich auch ineinander greifen sollen, dass es ja auch Projekte bei Ihnen gibt. Was äh, sind denn Ihre Erfahrungen? Ist das wirklich so? Funktioniert das?
1: Ich habe gerade in der letzten Woche angefangen, die, die Bachelor-Themen für das nächste Semester mir zu überlegen oder halt auch halt schon zu Papier zu bringen und es gibt zum Beispiel einen Themenbereich, der mich sehr interessiert, aber den seit Jahren will sich keiner der Studierenden damit ähm, be beschäftigen. Das ist zum Beispiel das, die, 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 das Alter der Daten, die eigentlich in der internationalen Management und International Business Forschung genutzt werden. Weil basierend auf den Meta-Analysen, die ich so durchführe, ist es nicht so, dass die Daten nur so drei, vier Jahre alt sind, sondern ähm, teilweise sehr, sehr viel älter. Das heißt fünf, sechs, sieben, zehn Jahre elf, zwölf Jahre, je nachdem so ein bisschen in, in welchem Bereich man der Forschung halt guckt. Das heißt, also viele der, der Forschungsergebnisse, zumindest im Bereich International Business, International Management, aber ich bin mir ziemlich sicher auch in anderen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre, basieren auf relativ alten Daten. Und diese alten Daten wurden ja erhoben oder auch diese Forschungsprojekte wurden durchgeführt in, in Zeiten, wo ähm, die, die Umgebung eine sehr andere war, wo die Einflussfaktoren auf die Unternehmen eine sehr andere war und deswegen ist dann manchmal fraglich, inwiefern wir Implikationen ziehen können für Forschung und Praxis aus diesen alten Daten. Und in der Recherche quasi für dieses Thema. In meinem Bereich habe ich da keine, keine Forschungspapiere gefunden. Deswegen finde ich es halt auch so spannend. Aber in der Medizin ähm, wurde sich damit schon etwas mehr auseinandergesetzt. Und da zeigen zum Beispiel in ein paar Studien, dass es ungefähr sieben bis acht Jahre braucht, eh die Forschungsergebnisse dann wirklich Einzug halten in, in Lehrbüchern äh, bzw. In, 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 der, in der Lehre. Das ist jetzt sehr, sehr grob äh, gefasst und das äh, wird in keinem Fall sozusagen, ein paar, kann man das pauschalisieren, das wird äh, werden, werden sehr viele Lehrstühle sozusagen sehr viel schneller implementieren in ihrer Lehre, die, die neuen Forschungsergebnisse. Äh, aber man sieht, dass dann ein, ein ziemlicher Unterschied ist noch, äh, oder scheinbar ist das, ist, ist das so. Und deshalb denke ich, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist, das vielleicht noch sehr viel stärker zu forcieren, die, die neuesten Forschungsergebnisse in der Lehre, dass die, dass die neuesten Forschungsergebnisse in der Lehre Einzug halten. Ich bin mir sicher oder ich sehe das auch bei sehr vielen Kollegen, mit denen ich halt auch vielleicht auch privat einfach mehr erzähle oder wo man mehr in Kontakt ist, dass das die meisten halt wirklich versuchen. Aber so, sowohl in der, in, der, in der Forschung selber dass, dass die Daten teilweise wirklich ein bisschen älter sind, als sie das vielleicht sein sollten, ähm, als auch dann nochmal der, der Schritt von der Forschung in die Lehre rein. Das kann man vermutlich hier und da noch, noch sehr viel besser machen und aktueller.
0: Die nächste Frage könnte jetzt vielleicht etwas knifflig sein, wenn Sie bei uns äh, Student waren. Erinnern Sie sich denn an Vorlesungen während Ihrer Studienzeit, die Sie selbst so gar nicht mochten oder auch positiv besonders geschätzt haben?
1: Äh, ich fand die Veranstaltung von Karl-Heinz Paquet im, im volkswirtschaftlichen Bereich, fand ich super. Ich selber bin ja eher aus der Betriebswirtschaftslehre. Das war einfach, bei, bei ihm war so jeder Satz war auf dem Punkt inhaltlich und auch sprachlich. Und vielleicht, weil ich so oft Wortfindungsstörungen habe oder auch dann der Satz mal nicht so zu endet, wie er, wie er eigentlich enden sollte. fand ich das total bewundernswert. Aber auch inhaltlich. Also er hatte zum Beispiel auch eine Vorlesung, mit einem geschichtlichen Hintergrund und wie man sozusagen aus dieser Geschichte dann halt auch für momentane Ereignisse halt lernen kann und gerade in dem momentanen Umfeld oder makroökonomischen Umfeld ist das halt sehr spannend. Das fand ich unheimlich motivierend oder also wirklich als eine Art Vorbild, wie so eine Vorlesung halt halt aussehen kann. Es gab halt aber auch Vorlesungen, wo man unheimlich viel mitschreiben musste. Und selbst wenn man selber mitgeschrieben hat, dass einem wirklich die Finger weht hatten. danach, musste man sich danach immer noch zu dritt oder zu viert zusammensetzen, um dann wirklich den, den gesamten Inhalt der Vorlesung quasi zu Papier zu bringen. Ich bin mir nicht, also das war in dem Moment anstrengend, ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, ob das nicht am Ende des Tages auch das war, was am längsten hängen geblieben ist. Aber das waren die anstrengendsten Vorlesungen, wirklich Vorlesungen, wo ich die ich jetzt so gar nicht gut fand, kann ich mich nicht erinnern. Das war eher so am Anfang des, des Studiums, Vorlesungen, die mich eher so, so ein bisschen nicht abgeschreckt haben, aber ähm, wo es so schnell in die BWL reinging, also gerade so in die Einführung, in die Betriebswirtschaftslehre ähm, damals, ähm, wo der Dozent damals ähm, so schnell, also so schnell in die Thematik und so tief in die Thematik reinging, dass ich mich innerhalb von 14 Tagen also abgehängt gefühlt habe. Und das war so ein bisschen frustrierend, das war auch ehrlich gesagt ein Punkt, wo ich mir gar nicht so sicher war, ob ich das Studium weitermachen will. Und das ist eigentlich einem sehr guten Freund von mir zu verdanken, dass ich eigentlich jetzt hier, hier sitze, weil der hatte damals schon ein Studium abgebrochen und hat dann gesagt, du Chris, man muss auch manchmal einfach Sachen zu Ende machen. Ja, und dann habe ich das halt... Versucht halt so gut es geht, halt hinzu. Ich habe hab die Vorlesung übrigens nicht bestanden. Also, die muss ich muss es mal machen.
0: <lacht> Aber Sie haben es ja offensichtlich geschafft und ja. das sehr weit sogar. Ähm, Hand aufs Herz, sind Sie denn als Student jemals bei einer Vorlesung eingeschlafen?
1: Nein, also an der, an der, an der Universität, nein. Ähm, also, man hatte, also, ich gehöre noch zu der Generation, daran merke ich dann auch, wie alt ich schon bin, ähm, der noch zur Bundeswehr musste oder wo das der leichtere Weg war. Bei der Bundeswehr bin ich sehr oft in dem Unterricht, den man da hatte, eingeschlafen aufgrund des Schlafmangels und auch in jeglicher Position, ähm, im Stehen, im, im Sitzen, ähm, also das ja.
0: Haben Sie denn schon mal gesehen, dass jemand bei Ihnen in der Vorlesung eingeschlafen ist?
1: Ähm, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, weil okay. also seit, seit sehr, sehr vielen Jahren ähm, der Kommentar in Evaluation kommt, dass ich eher monoton spreche. Das okay. ist halt auch wirklich so, dass wenn ich mich stärker konzentrieren muss oder mich stärker konzentriere, dass ich dann wirklich etwas monoton spreche. Ich versuche das zu ändern und versuche etwas euphorischer, auch in den, in den großen Lehrveranstaltungen, also ich glaube in den Seminaren oder auch in den, in den Scientific Projects gelingt mir das ganz gut. In den großen Vorlesungen muss ich dann nach wie vor an mir, an mir arbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da schon mal jemand eingeschlafen ist.
0: Haben Sie dann das Gefühl, dass sich die Lehre verändert? Also wir haben nun einige Corona-Semester erlebt, die zum Beispiel digitale Lösungen erfordert haben. Etwas, was auch jetzt sinnvoll ist und genutzt werden kann?
1: Gerade gestern oder über das gesamte Semester hinweg ist das eigentlich eine Frage, die mich sehr ja sehr stark umtreibt, weil wir in den großen Veranstaltungen, also große Veranstaltung heißt 100, 150, 200 Studierende sind eigentlich angemeldet für die Abschlussprüfung. Ganz ehrlich, im Hörsaal sitzen momentan 20 bis 30 und das ist sehr ernüchternd, man könnte auch sagen frustrierend. Und wir finden auch als, als Lehrstuhl noch, noch keine gute Lösung dafür. Ähm, warum ist das so? Also das ist halt so, weil wir, wir bieten die, die Vorlesung quasi auch live im, als, als Video an über, über Zoom. Und wir zeichnen sie auch auf und, und stellen danach das Video auch bereit. Das nutzen halt scheinbar der überwiegende Teil der Studierenden, das war aber eigentlich nicht die Idee dahinter. Ähm, wie gesagt, wir haben sehr viele internationale Studierende und bis jetzt gab es beispielsweise für die chinesischen Studierenden auch, auch noch Probleme, sozusagen zeitnah dann in, in Magdeburg zu sein Und gerade dieses Jahr haben pakistanische Studierende ganz viele Probleme, das, das Visa zu bekommen. Das heißt, wir haben auch eine relativ große Anzahl von Studierenden, die es einfach nicht pünktlich zum Semester starten nach Magdeburg ähm, halt schaffen und, und dann, dann ist es nach diesen zwei Jahren an Erfahrung ja ein leichtes für uns, das, das Video aufzunehmen oder das Video halt auch, auch live zu, zu stellen. Ähm, aber es nutzen dann halt auch sehr viele Studierende, um halt gar nicht mehr in den Hörsaal zu kommen. Und das war eigentlich nicht unsere Idee dahinter, ähm, sondern eigentlich ist unsere Idee dahinter, dass wir wollen ja eigentlich jedem Studierenden ermöglichen, in seiner eigenen Geschwindigkeit zu lernen. Und beispielsweise sich das, das Video nochmal anzuschauen, bestimmte Stellen des Videos sich nochmal anzuschauen, ähm, um in Ruhe mitschreiben zu können oder nochmal Ergänzungen zu machen bei den, bei den Mitschriften. Oder auch, wie es manche Studierende mir erklärt haben, dass wenn ich so monoton rede, dann ist es total super, dass man mich auf 1,25 stellen kann bei der Geschwindigkeit und dann ist es nicht ganz so langweilig und nicht ganz so monoton, wenn ich rede. Aber das, das führt halt dazu, dass der Hörsaal leer ist. Ähm, und das ist nicht gut, weil, ich versuche es ja, und vielleicht, also vielleicht auch als Ergänzung zur Was macht gute Lehre aus? Ich versuche es natürlich auch möglichst interaktiv zu halten und nicht einfach nur 90 Minuten meine Zuhörer zu, zu beschallen und, und Fragen zu stellen, zu interagieren oder auch im besten Fall zu diskutieren. Und auch gestern habe ich bestimmt fünf, sechs Mal halt Fragen an, das, an die Anwesenden gestellt und es kam gar nichts, also wirklich gar nichts zurück. Und das ist das, das macht keinen Spaß. Und wir, wir überlegen, wie wir das in den nächsten Semestern halt machen. Ich will das eigentlich nicht, ich will da eigentlich nicht wieder von zurück. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache mit den Videoaufzeichnungen. Aber wenn die Studierenden es, es so nutzen, wie sie es jetzt nutzen, dann, dann weiß ich nicht, ob wir das in, in Zukunft wirklich so noch, noch machen können. Weil den, den Studierenden geht auch ein, ein wesentlicher Teil eigentlich verloren ähm, der Lehre in, in den Veranstaltungen mit den Lehrenden halt zu interagieren, ähm, Fragen zu stellen, auch, auch Beispiele zu, zu diskutieren, ähm, um halt nicht einfach nur ähm, die, die, die Theorie zu haben, ähm, sondern auch diese Theorie möglichst auch sofort gleich in der, in der Vorlesung anbieten zu können, auch in diesen relativ großen ähm, Veranstaltungen.
0: Ja, das ist äh, schön, dass Sie es äh, zur Verfügung stellen quasi. Ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube, das hätte mir als Studentin auch sehr geholfen. Aber es ist natürlich blöd, wenn Sie dann vor einem quasi Lernhörsaal sitzen. Vielleicht findet sich ja da noch eine passende Lösung. Was war denn bisher das schönste Erlebnis in Ihrer Zeit als Dozent?
1: Die, die schönsten Erlebnisse sind eigentlich wirklich die, man auch über viele Jahre noch den, den Kontakt ähm, zu, zu ehemaligen Studierenden oder dann den, den Absolventen halt hat und das nicht nur über die Alumnivereine sondern auch auf einer persönlichen Ebene ähm, oder auch wenn man auch nach vielen Jahren ähm, noch Absolventen beispielsweise dann als, als Gastredner in Vorlesungen begrüßen kann, was übrigens auch eine wichtige Komponente, finde ich, ist, ist der Lehre, ähm, diesen Bezug zur Praxis zu haben über, über Gastvorträge ich erinnere mich zum Beispiel an einen Studierenden, den habe ich in Magdeburg betreut, bei der damals master sowohl in Magdeburg als auch bei einem Double-Degree-Programm. Ich glaube, das war in Australien. Der hat dann über viele verschiedene Stationen im Unternehmensberatungsbereich beziehungsweise Wirtschaftsprüfungsbereich über mehrere Länder und mehrere Unternehmen hinweg, war der immer wieder bei, bei Gastvorträgen sowohl in Magdeburg als auch dann später in den Niederlanden. Und ich hoffe auch, dass er jetzt dann mal wieder ähm, vor, vorbeikommt und das, das macht einfach Spaß, die diesen Kontakt zu halten und auch zu sehen, wie, wohin sich die, die, die Leute entwickeln, welchen, welchen Weg sie gehen. Ähm, und natürlich auch, wenn man ähm, manchmal auch nach mehreren Jahren so das, das, das Feedback bekommt, Mensch, vielen Dank nochmal, dass du ähm, damals ähm, so unkompliziert, weiß ich nicht, die, die Abschlussarbeit zusammen mit einem Unternehmen oder so betreut hast. Das war wirklich so mein Einstieg ähm, ins Unternehmen oder in die in die, in die in die Arbeitswelt. Und das hat es sehr viel leichter gemacht. Und das sind echt ähm, schöne Momente. Die sind zwar selten, weil irgendwann verläuft es sich dann halt. Ähm, aber so einmal pro Jahr oder so, wenn das dann da ist, das ist auch wirklich etwas, was für mich so die 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 Motivation auch für eine... Dann für eine lange Zeit, also so, auch nochmal so, ja, so, ein, so ein, Push sozusagen, so, so, so gibt und wo man sich so sagt, Mensch, äh, sind die Stunden, ähm, die du da so investierst, so also in die Überarbeitung der, der Sachen und so, sind halt, sind halt nicht umsonst, weil oftmals, ähm, ist das Feedback der Studierenden leider, ähm, also gar nicht existent, also zumindest bei uns an der Fakultät. Aber das ist, ist, ist jetzt kein, kein Problem der Fakultät, sondern das habe ich auch in den Niederlanden, in Groningen und Maastricht gesehen, dass die Studierenden an den Evaluationen leider viel zu wenig teilnehmen. Und wenn man da halt so Raten von 10, 20, 30 Prozent man hat, von, von Feedback der Studierenden, dann, dann ist das sehr wenig. Und die Studierenden sollten das viel, viel mehr halt nutzen, also nicht nur das quantitative Feedback im Sinne von so, wo, 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 wo schätze ich jetzt diese, diese Vorlesung ein, so auf so einer Notenskala, sondern auch das qualitative Feedback, also auch wirklich mal die Kommentarfelder nutzen, zu sagen, das ist etwas, was mir besonders gut gefallen hat, das ist etwas, was man ver, ver, verbessern kann, das ist etwas, was es mir eher schwer gemacht hat. Gerade bei den großen Veranstaltungen ist man halt nicht so richtig nah dran an den Studierenden. Ähm, egal wie viel man halt fragt in der Vorlesung oder auch am Ende der Vorlesung, wie war es, hat es euch gefallen, was kann man anders machen, es kommt da sehr wenig zurück. Ähm, und die Evaluationen, auch dadurch, dass sie anonymisiert sind, ähm, sollten viel mehr Studierende nutzen, um ähm, einen Eindruck davon zu geben, ähm, was funktioniert, äh, was funktioniert nicht so gut. Und was sind vielleicht Möglichkeiten, um es besser zu machen?
0: Vielleicht sollten wir das hier als Appell nutzen. Liebe Studierende, bitte gebt Feedback, denn so kann auch nur die Lehre sich verbessern. Und das ist ja wahrscheinlich im Interesse von vielen. Dann sind wir tatsächlich aber auch schon bei der letzten Frage angekommen. Zum Schluss geben Sie vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Was würden Sie denn gerne in Forschung und Lehre noch erreichen?
1: Das geht wieder ein Stück weit Hand in Hand, was ich mir... Also was ich mir lange vorgenommen habe, wo es halt einfach immer schwierig ist von der Zeit her, ist, ich würde gerne eine Art Lehrbuch zu Meta-Analysen im Bereich der Managementforschung halt schreiben. Es gibt verschiedene exzellente Lehrbücher, aber die fokussieren immer sehr stark auf die statistische Komponente. Bei der Meta-Analyse beginnt es aber bereits ja schon bei der Literatursuche, dem Codieren der Studien, und den vielen Entscheidungen, die auf diesem Weg hin, ehe man dann überhaupt die Statistik rechnen kann, äh, machen kann. Und da sind manchmal die Fallstricke ähm, an, an Stellen, wo man sie gar nicht vermutet. Und da ich jetzt äh, die so Seminare und Vorlesungen, Abschlussarbeiten in diesem Bereich seit halt über zehn Jahren halt anbiete, und so durch die vielen Fragen auch der Studierenden, ähm, konnte ich da einfach unheimlich viel lernen über die Zeit. Und es und ist eigentlich wirklich jetzt so, so an der Zeit, dass ich so denke, ich würde das eigentlich gern in, in Buchform ähm, zu, zu Papier bringen. Ähm, und das wäre ne, ein ne Projekt, wo ich mich wirklich sehr, sehr freuen würde, wenn ich, wenn ich das demnächst machen könnte, weil auch gerade die äh, künstliche Intelligenz einen unheimlich starken Einfluss auf diesen Bereich halt hat. Ähm, Beginnen schon bei der Literatursuche, dass es ähm, Tools gibt, von denen man vor fünf, fünf Jahren gar nicht trauen konnte, dass ähm, die es einem so einfach oder relativ einfach halt machen, wenn man es wenn richtig anwendet. Ähm, die, die richtige Literatur zu suchen oder auch die aus der Literatur, die man dann identifiziert hat, nochmal die richtigen ähm, Studien herauszufinden, die dann dann wirklich aus The thematisch halt passen, wo der, der, der eigene Prozess, in dem man das von Hand macht, ähm, wirklich sich sehr gut ergänzt ähm, mit den Tools, die jetzt in der in der künstlichen Intelligenz zur Verfügung stehen.
0: Okay, dann äh, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das bald äh, funktioniert mit dem Lehrbuch. Äh, klingt auf jeden Fall super spannend. Damit äh, sind wir schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, äh, dass Sie da waren. Auch vielen Dank an Sie da draußen fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Themen, Wünsche, Lob oder Kritik haben, immer her damit an presseteam.aufgo.de und hören Sie auch gern nächsten Monat wieder rein. Da sind wir mit einer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts zurück. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der ofku